0: Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Laís Barros, que é publicitária, mediadora de conflitos e descobriu com o poder da comunicação uma forma de inspirar outras pessoas através de um projeto lindo, Vida com História. Ela vem compartilhar como é que ela acabou explorando esse caminho, entrevistando outras pessoas, despertando, tentando descobrir o melhor de cada um, de cada experiência, através dessa visão, dessa forma curiosa de observar o mundo. Quer saber mais? Vamos juntos nessa, então! Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Já aproveita e deixa aqui nos comentários se você tiver alguma sugestão, alguém que você gostaria que eu entrevistasse por aqui. Vamos juntos, aumentando cada vez mais essa rede. Querida Laís, que alegria recebê-la aqui no canal, fico muito feliz para você poder ter mais esse espaço compartilhando sobre as suas experiências de vida e a gente tem um ponto em comum, que esse bate-bola nasceu justamente com a ideia de trazer outras pessoas, outras histórias e você tem isso. Então hoje a gente vai explorar a sua experiência em relação a esse ponto específico. Mas antes disso, conta um pouco para a gente, quem é Laís para além do currículo?
1: Laís, para além do currículo, é uma pessoa que anda com uma lente na mão, sai de casa com essa lente na mão, com uma lente de aumento, e vai olhando para as situações, para o potencial que cada situação, cada movimento que ela encontra no caminho dela, pode trazer como recurso para histórias, para inspirar pessoas. Isso é uma coisa que acontece comigo desde muito cedo, né? eu sou muito observadora do cotidiano, e eu aprendo para mim, se eu estou aprendendo para mim, eu posso ampliar isso para outras pessoas, né? Uhum. E os filhos nem gostam muito de estar de, de, de junto comigo nesse trânsito pela cidade, porque quando eu vejo uma coisa que eu tenho certeza que pode me ensinar algo de bom, eu paro, eu vou lá, eu vou investigar, eu não uhum. passo reto pelas coisas, eu tenho tempo e oportunidade, eu vou colher daquela daquela situação a experiência a mensagem que ela está querendo mandar para mim. Como eu aprendi que a vida é pedagógica, nada se desperdiça, e os sinais estão todos aí o tempo todo do que você deve fazer, como, quando e com qual intensidade, eu fico muito, muito conectada mesmo com a minha... É o é um mindfulness do dia a dia. Eu estou sempre aonde eu estou. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu estou no trânsito, eu estou no trânsito. E com isso eu já conheci pessoas incríveis, assim, de lugares inusitados. Então, eu sou Laís, para além do currículo, é uma pessoa curiosa, uma pessoa que ama se comunicar,
0: adoro conhecer gente, né?
1: Uhum. Essa é a Laís, além do currículo.
0: Que bom, Laís. Fico feliz em perceber, para além do que eu já tinha ali percebido nos seus vídeos, no encontro que eu tive também, lá no seu Instagram, na live que nós fizemos juntas, como você é uma pessoa muito curiosa no sentido de estar realmente aberta para o novo, aberta para esse aprendizado. E você tocou num ponto que, para mim, também é muito importante, que é a questão de estar 100% no presente. Esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive no tênis, que é 100% no agora. É ponto por ponto. Porque, senão, se eu estiver aqui com você pensando no que eu tenho que fazer depois em casa ou no, na próxima reunião que eu tenho, eu não vou conseguir entregar o meu melhor aqui e nem depois, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra, então é preferível parar e estar ali 100% que o resultado é muito melhor, além da conexão, não é mesmo, Laís? Quando a gente está 100% presente, a gente se conecta de verdade. Agora conta, como que você conseguiu iniciar esse projeto tão incrível, Duvida com História? Conta um pouco da sua trajetória.
1: Duvida com História? vou escrever sempre foi uma coisa que me, me cativou. Né? Uhum. E se eu não tinha papel, eu usava, põe uma frase, às vezes até no vidro do carro Um batom, põe uma frase, alguma coisa que pudesse me trazer para me, me, me lembrar do, do, da emoção de um momento E eu comecei a vida com história escrevendo, escrevendo uhum. contos, crônicas E a maior inspiração para mim foi uma experiência que eu tive com meu filho mais novo que passou por um processo de, é, enfim, um tratamento bastante delicado que ele precisou fazer. E toda a experiência dele dentro da escola, o modo como ele era visto, as condições que as pessoas, estou falando isso de. Hoje ele está com 19, eu estou falando de é, 15 anos atrás, quando ele começou a jornada uhum. dele né, dentro do, do, do ambiente escolar as coisas que eu assistia, as coisas que eu via, uma maneira de eu conseguir organizar tudo aquilo que acontecia com ele era escrever. E aí eu comecei a escrever, não especificamente dele, mas de situações, né? Escrevendo uhum. de coisas que não tinham nada a ver com aquilo, eu, eu conseguia me organizar para poder atender esse meu filho da melhor maneira. O tempo passou, hoje eu tenho mais de 2 mil, mil crônicas e contos no Vida com História no site, e com o Instagram, com a, com a oportunidade de fazer vídeos e etc., algumas pessoas disseram para mim, ai, ah, você se comunica tão bem, Tem, eu não tenho paciência de ficar lendo história, eu sei que as histórias são curtinhas, mas ai, traz um pouco de história para a gente, né? um vídeo, etc. Então eu comecei, eu trazendo um pouco de história, eu mesma falando sozinha, uhum. e, e aos poucos eu achei que havia oportunidade de ouvir a história de outras pessoas, porque todo mundo tem uma história, não importa qualquer que seja a história, é o que te dá base para um monte de coisa, né? que te ajuda a levar o seu potencial para frente. Né? Sem história, você zerou, ok, e daí você vai fazer o quê com aquilo? A história é um grande aprendizado. E comecei a entrevistar pessoas, das mais diversas, como você mesma falou, <risos> E, e me entusiasmei bastante com, essa, com, essa, com esse universo, sabe? Com esse lugar que não é... São pessoas do cotidiano, né? Ao é contrário de... Claro, de vez em quando aparece alguém que tem uma projeção, etc. Mas, para mim, todo mundo tem esse potencial. Então, eu tirei o foco da, da ideia de tem que ser uma pessoa. Todo mundo tem uma curiosidade para contar, tem um desafio que superou uma coisa que fez diferente, que fez diferença na vida de outras pessoas. Então,
0: eu amo fazer isso, Alê. E realmente a gente aprende muito com isso, ao entrevistar e também ao passar isso ajudando a conectar outras pessoas. Porque, por exemplo, você compartilhando hoje a sua história, para mim, terá um impacto. Quem está nos escutando, cada um vai colher alguma coisa diferente dentro disso, porque cada um tem o seu olhar, tem o seu filtro. E isso é que enriquece tanto. E você já deve ter passado assim, por várias histórias marcantes. Deve ser até difícil poder escolher alguma dentre tantas. Mas, assim, rapidamente, o que, que te marcou? Alguma história que tenha te marcado, que você lembra assim, agora, que pod poderia compartilhar com a gente? Olha, são muitas.
1: Todas têm uma peculiaridade, todas têm uma surpresa, Sim. todas têm uma coisa assim que você fala, puxa vida, essa pessoa chegou nesse lugar, fez isso desse jeito. Eu, eu poderia falar da história dos transplantados que eu, que eu entrevistei, que são muito bacanas. O que impressiona e surpreende é a alegria de viver que eles têm. Mas uhum. uma história que para mim foi muito marcante foi um rapaz de Mariana que perdeu a, o tio e a tia na casa onde ele morava, com um avalanche de lama. Uhum. E o que mais me chamou a atenção foi ele contando da infância dele, que cada vez que ele ia para a casa desse tio e dessa tia, Criancinha, ele perguntava para a mãe e para o pai... Pai, vai demorar muito, tarará... E os pais apontavam para uma montanha... Que era a Montanha da Esperança... Olha, está vendo a Montanha da Esperança? Ele via a Montanha da Esperança... Ele já sabia que estava perto... Uhum. No dia que aconteceu o acidente em Mariana... Ele teve que ir até lá... Porque era a casa dele... Os pais dele não estavam em casa... Só esses dois tios e um primo, se não me engano, estavam lá... E realmente foram vítimas do, 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 da lama... E no caminho, antes de chegar na casa, ele viu, a, 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 já adulto, né? Claro, agora, uhum. gente, viu a montanha e falou, hum, a montanha é da esperança. E aquela montanha da esperança, para ele, foi uma sensação: quem sabe essa montanha não está apontando uma chance de eles estarem bem. Quando ele chegou lá, infelizmente, eles tinham falecido, e o que ele encontrou foi aquela confusão, os escombros, o que sobrou. De uma casa que acabou sendo soterrada pela lama. Uhum. É, o tempo passou, ele até comentou que a coisa mais desafiadora para ele, o que ele mais fez durante a, a. ajudando as pessoas no resgate, foi lavar os cachorros que vinham cheios de lama, porque eles eram o recurso para achar que ele ainda estava vivo. Né?
0: Uhum.
1: O tempo passou e ele ficou com aquilo na cabeça Monteira da Esperança, a lama ele voltou lá, recolheu os escombros dessa casa e fez uma obra de arte que chama Montanha da Esperança. Então, ele reproduziu num quadro, com luz, uma coisa super bonita, uh, a Montanha da Esperança, com esse material que ele conseguiu recolher da casa onde ele morava. Esse, esse, Essa obra, ele ganhou prêmio no mundo inteiro. Olha só! É, a representatividade, quer dizer... E ele contando para mim, é, foi duro, foi difícil, mas eu consegui colher... Né? que assim, não importa o escombro que virou a sua vida, o que aconteceu, a tragédia, se alguém chega com esse olhar, que é um olhar que às vezes não está olhando para o desastre em si, mas para a reconstrução que vem
0: depois desse desastre, foi o que ele fez. Como isso ressignificar chegou... isso, como utilizar isso para realmente passar a valorizar a vida com um olhar diferente, e isso também impactar outras pessoas, que às vezes estão outras presas pessoas. ali em situações. Uhum.
1: ele contou que ele deu várias palestras, ele, o movimento dele ajudou as, os familiares, os amigos, quer dizer, todo mundo perdeu alguém, perdeu uma uhum. casa, perdeu alguma coisa, ninguém ficou impune naquele momento, sabe? E a hora que ele trouxe, ele ressurgiu com essa montanha da esperança, enfim, ele acabou se organizando para, inclusive, estar junto com psicólogos e acompanhar famílias uhum. que, diferente dele, não tinham esse recurso, porque às vezes a gente acha ah, por que não? Sabe aquela coisa, aquele lugar do julgamento, né, Alê? Ah, por que ele não consegue? Não dá para a gente saber, porque ele é ele, você é você, ah, os uhum. valores que ele tem, a experiência que ele tem, o modo como talvez ele olharia para essa montanha da esperança, tanto faz se a é montanha, o que quer que seja, né? Uhum. Ele teve esse recurso. Então, isso é o bacana, né, das histórias, porque a gente, com esse recurso, a gente leva algo de bom para alguém, né? E a gente recebe Realmente. coisas boas das pessoas também. Eu teria Com várias certeza. histórias aqui para contar de, de, de pessoas que começaram por um caminho foram parar em outros lugares completamente diferentes e realizaram coisas incríveis. Né? Uhum. Tem um, um executivo que, na verdade, ele foi muito premiado no mundo inteiro, é, disputado, inclusive, por várias empresas uh, na época dele, que nasceu no hangar do aeroporto de Marte, com luz de bateria de avião. O sonho dele era ser aviador. Você é aviador, aviador, aviador. Bom, ele passou por todas as provas. Quando chegou na prova do, 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 do teste de vista que ele fez, ele não tinha nada que ele percebia de errado, mas deu um probleminha, que eles falaram: olha, nessa condição você não vai poder pilotar, mas você pode ficar em terra firme. O sonho dele nunca foi ficar em terra firme, era voar. Uhum. A partir daí, ele falou que, sabe uma coisa, eu vou fazer outra coisa para tudo. Não é porque é um sonho que eu vou ficar frustrado, eu vou arrumar outro sonho. Foi fazer uma faculdade de administração, fez a faculdade de administração e virou um super executivo. Quer dizer, ele não pilotou avião, mas ele pilotou empresas no mundo inteiro, inclusive no uhum. Iraque, e lançou livros. E, enfim, também é, um, é uma coisa de superar, né? porque é uma, uma história que, assim, não é porque você não tem... É, é, o talento, ou porque você não está preparado, mas uma limitação física que tira você daquele lugar e uhum. te convoca para um novo espaço. Né? O que, que você faz com isso? Como é que você lida com isso? Né? O que. que o que, que. aonde isso te levou? No caso dele, Sim.
0: ele chegou em um lugar muito bom. Você aproveitou, ele dessa, canalizou dessa... aquele foco, aquela determinação para um. Um outro olhar, um outro resultado que ele queria. E foi aí que conseguiu. Um outro resultado. E assim tem pessoas
1: que são pessoas, assim tem comunidades maravilhosas que, que fazem trabalhos que a gente não imagina, sabe? É uma, é uma, é uma, tem um, um, pessoas que elas são invisíveis para mídia, enfim, pra, pra, elas não aparecem, mas elas fazem trabalhos tão magníficos que uhum. uh, me surpreendem. E o que é mais interessante, ali é que às vezes as pessoas me perguntam, e, mas como é que você escolhe? As pessoas me escolhem, sabe? As pessoas me procuram. Alguém uhum. que sabe de alguém que fala, olha, tarará. Uh, eu entrevistei, por exemplo, uma sargento, que era sargento, mas que ela fez todo aquela, aquele processo de mudança e tal, não sei o quê. Ela era um homem que virou mulher, Uhum. dentro de um instituto, de um ambiente onde o machismo impera, e ela conseguiu, a partir desse movimento, a partir dela, mudar várias coisas, várias posturas, enfim, ela revolucionou, ela trouxe para esse lugar a oportunidade de ver as pessoas como elas são, e não como a gente imagina, né? porque por trás de uma farda tem uma opção de histórias também, tem necessidades, uhum. tem carências. Ela teve a coragem de estar nesse ambiente, transformada, né? e, e fez um trabalho maravilhoso, quer dizer, trouxe uma oportunidade para outras pessoas que viviam essa mesma é, necessidade, esse mesmo, essa mesma condição, é, uhum. encontrar um espaço de, de, de acolhimento,
0: de respeito. Também foi uma história muito bacana. Verdade. Você deve ter inúmeras histórias que tocaram por diferentes motivos, mas uma coisa Muito que eu vejo na sua atuação, Laís, que eu me conecto em relação a isso também, é porque nós temos como formação a mediação de conflitos. Então, tem ferramentas da mediação, como a escutativa, como buscar deixar de lado... O julgamento para dar espaço para essa verdadeira escuta, para esse lugar de diálogo construtivo, de uma maneira que essas entrevistas, essas histórias, elas conectam muito mais, porque a gente sai daquele lugar de tentar, enquanto a pessoa está falando, pensar: ah, mas eu teria feito diferente. Ah, mas a pessoa está falando, isso. nem foi tudo isso, ela está reclamando de barriga cheia. Olha só, o Fulano já passou por tal e tal coisa, ela está reclamando disso. Então a gente sai desse lugar e permite realmente ter empatia pelo outro, buscar realmente tentar se colocar no lugar do outro para um. Porque somente com essa abertura é que a gente consegue se transformar dentro disso. Eu não sei você, mas eu aqui, esse espaço dentro do meu canal do Bate Bola, ele nasceu com o objetivo que eu falei assim, se nada der certo, eu serei transformada, eu serei tocada por essas histórias. Então, ah, o que vier é disso é lucro. E graças está dando super certo, e também outras pessoas estão sendo impactadas. E eu acho que você sente isso também, certo? Através desse trabalho. Sim, sim. Você falou da mediação, uhum. realmente, é um recurso que
1: coloca você num lugar, eu não vou dizer de neutralidade, mas você coloca você num lugar. Eu vou falar uma coisa que assim, é um observador de qualidade. Sabe? Aquele uhum. observador. Que, que, que pega o contexto. Que tem como consciência um... das suas limitações, acho que é um pouco por aí também. E que tem consciência das suas limitações, né? E que não olha só para a árvore, vou ficar olhando só para a árvore, não. Você sai daquela árvore e olha o bosque inteiro. Você aprende a fazer isso com as suas histórias, né? com as suas angústias. Quantas vezes a gente não faz mediação com a gente mesmo? Focado naquele momento, você fala, estou olhando para cá, deixa eu sair um pouquinho e ver o que aconteceu uhum. lá, o que veio aqui, quem estava envolvido nessa situação, então você Sim. acaba aprendendo a ser um pouco mais generoso e genuíno com você mesmo, né? E a hora que você amplia para outras pessoas que têm histórias, que estão relacionadas, que têm vínculos, que têm expectativas, olha a quantidade de coisas... Uhum. Né, que você está carregando o tempo todo e te leva uma atitude, outra atitude. E outra coisa que eu acho também é você não condenar as pessoas por uma atitude. Né? Às Sim. vezes tem todo um repertório incrível e uma atitude condena ela para sempre e dá Sim. uma sentença. Né? Parar de sentenciar as pessoas e olhar para aquele momento. Se é de treino, né, Ale? não acontece da noite. Com
0: certeza. Eu te... né?
1: E eu acho que, além do treino, precisa de um talento para lidar, para Pra, enfim, para acessar as pessoas. Né? A gente sabe que quando a gente está fazendo uma mediação, a gente tem a ferramenta das perguntas, que tipo de pergunta fazer, sentir quem, quem é, qual é a expectativa que ela tem, que tipo de ansiedade ela pode estar tá trazendo ali, para você conseguir é, colocar ela no lugar confortável, né? não é Sim. fácil você colocar as pessoas em lugares confortáveis e, dessa maneira, elas trazerem o que é legítimo, né? fazerem uhum. seus pedidos e, dessa maneira, conseguirem se compor de uma maneira nova. Né? Não é que possa resolver, talvez não resolva nada, não resolva conflito nenhum, mas o fato delas entenderem que aquele conflito é irresolvível quebra a necessidade de ficar em atrito. Né? Quer dizer, vou ficar, fazendo, vou ficar atritando uma coisa que não vai, não vai produzir fogo. Do contrário, tem situações que a gente atrita, atrita, atrita e a gente consegue uma uhum. solução. Uhum. Eu, eu sou encantada pela, pela, pela mediação, pela, por gente em geral, uhum. né? por histórias, por relações, por composições. A gente não é nada sozinho, a gente está sempre se desafiando com o outro, aprendendo com o outro, construindo com o outro. E eu adoro as provocações que os outros trazem para mim. No meu dia a dia, na minha vida, com filho, com amigo, com parente, com isso, com aquilo...
0: É, é,
1: Sair do lugar
0: que... de ter razão para ir para um lugar de, opa, deixa eu pensar por esse novo caminho, deixa eu sair um pouco da caixa, deixa eu me permitir, será que vai dar certo? E depois conversar sobre isso, olha, isso funcionou para mim, isso não funcionou para mim, vamos tentar diferente. É uma construção mesmo, eu acho que não tem uma receita mágica. Tem ferramentas que ajudam e que são transversais, como você falou da pergunta, eu comentei antes da escutativa, existem outras, mas vai muito além disso, exige essa sensibilidade de buscar... É, tentar entender o outro, buscar sair desse espaço de eu contra você e tornar nós contra o problema? Como que nós Exato. podemos pensar uma solução para isso no lugar de ficar um atacando o outro? Exato, quer dizer, a gente fala aqui, parece uma coisa simples, mas como você
1: falou, é uma construção. Você sair do lugar, daquele lugar que você defende unhas e dentes, né? e o outro, muitas vezes, te vê, te valoriza por esse lugar. Tem essa uhum. situação também, né? Sim. O outro te valorizar por esse lugar, você fala, gente, então eu não posso sair daqui, porque senão eu vou perder Sim. meu valor. Então tem uhum. tantas coisas envolvidas quando a gente fala de pessoas, né? É. Mais de uma pessoa que é, é um universo enorme e a gente está descobrindo cada vez mais, a gente está aprendendo cada vez mais, né? É, outro dia eu estava lendo uma matéria, eu adoro natureza, adoro jardim, e aí a história era mais ou menos essa, que a natureza, ela doa tudo para você. né? Ela doa fruta, ela doa flor, ela passa por processos incríveis, mas ela, ela doa para o outro. né? Você passa, você vai colher aquela fruta, você vai admirar aquela flor, você vai ver aquela planta bonita, né? não fica nada para ela. Terminou o ciclo, ela deixa embora e ela recomeça um novo ciclo. Então, se você começa a observar isso na natureza, eu acho que você consegue achar simbolicamente uma maneira de lidar com seus problemas, com os seus desafios, com... não se embolar com eles, né, Aline? E se aceitar embola...
0: esse ciclo da vida também. Nós e iniciamos aceitar. coisas novas a todo momento, finalizamos outras, e tem muitas pessoas que ficam tão apegadas que não deixam é finalizar ciclos. E, aí, e é. como você bem colocou, a natureza ensina tanto, tanto em relação uhum. a isso muito, é assim, ela está o tempo todo te dando a
1: mensagem, né? E outro dia eu falei, bom, quem não... Eu, falei, eu, eu, eu li uma matéria que, de uma filósofa que eu adoro, é Lucelena Galvão,
0: e ela uhum. falando,
1: bom, a natureza o tempo todo te dando lá, sinal, 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 quando você não presta atenção, acontece uma sincronicidade que te chacoalha, ou seja, te faz enxergar... Te obriga! Ah, Opa, não tá é. entendendo a mensagem, sabe? Isso em relação a tudo, né? em relação às escolhas, em relação aos... E não é nem questão de ser resiliente, é importante. Mas você, quando você... Isso tudo passa pelo autoconhecimento, né, Ali, Eu o é autoconhecimento é uma, é uma coisa que te, te eleva para um novo lugar, não querer forçar o que não é para você, o que não está na sua natureza. E não é você é, deixar de fazer, olha, eu desisti do assunto. Não, eu simplesmente compreendi que naquele momento, aquela situação não era o melhor para mim. Então eu vou buscar uhum. uma outra possibilidade, né? Se cada um saísse, acordasse de manhã com essa, com essa noção, né? Nem que fosse mínima, eu acho que a vida seria muito melhor. Pensa quanto tempo antes de chegar nesse lugar a gente fica perde, né? Insistindo. Arrumando uhum. conflitos, é, 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 é um tempo tão precioso, né? a vida tem um tempo tão precioso para tantas experiências. Então, deixar de achar que aquela é a única experiência que você vai ter, não é, não. Vão haver outras, vão haver outros conflitos. né? E assim a gente vai construindo a nossa história,
0: que é, que é enfim. É a é riqueza nossa, de cada um, cada né? um tem muito, muitas coisas que acabou vivendo diferente. Aqui eu queria focar em você, Laís. Conta alguma outra experiência sobre a sua história, falando você, profissional, pessoal, que você possa partilhar aqui. Na minha história, na
1: minha história, eu vou, eu vou dizer, até vou falar um pouquinho dessa história do meu filho, que foi essa, esse problema que ele teve, uhum. que era uma coisa assim: o remédio era mais sério do que o próprio problema que ele tinha. Ou seja, se ele tivesse que se ele continuasse, tomando, não tomasse o remédio, ele poderia evoluir para um quadro muito sério. Tomar o remédio poderia ser uma condição de, enfim, ele poderia... Efeitos não colaterais? Não, ele poderia não resistir, ah, né? por conta sim. de ser novinho, etc. Nesse momento, a gente tem que tomar uma decisão que é, assim, puxa vida, quer dizer, primeiro, acreditar que tudo aquilo que estão dizendo para você é uma verdade absoluta, é um erro, né? É uma coisa que a gente tem que dar um passinho para trás e falar, bom, eu estou ouvindo essa informação aqui, deixa eu ver a informação por outro caminho, de uma outra forma. E eu tive a oportunidade de encontrar essa mesma, buscar esse novo caminho, e nesse novo caminho, além de ter me separado um pouco do meu filho, quer dizer, eu não me embolei com ele achando que tudo que eu podia fazer, eu era parte dele. Eu deixei ele é, é, ser tratado como ele tinha que ser tratado e as coisas evoluíram por bem. E o médico que, que tratou ele não foi o médico que deu uma sentença, que era uma sentença de morte, fosse qual fosse o lado. Foi uma outra pessoa que acalmou os ânimos, que trouxe uma nova perspectiva, que a gente conseguia acompanhar. Não quer dizer que fosse dar certo ou não, mas acreditar que ia dar certo naquele formato ajudou bastante. E um dia eu perguntei para ele, nossa o que vai ser do meu filho? né? Quer dizer, no meio do tratamento, que a gente não sabia ainda se ia ser sucesso, como é que ia ser, até que ponto ia ajudar. E ele virou para mim e falou assim, você sabe o que vai acontecer com você, Laís? Você está aqui conversando comigo agora, né? você está colocando em cima do menino, que tem oito meses de idade, o que vai ser dele quando ele tiver 30 anos? Será que se você, quando atravessar a rua, será que se você, quando não sei o quê, será que o mal súbito não pode... Quer dizer, não dá para saber o que vai ser. Né? Então, é. vamos fazer o melhor com agora eu Acho que essa foi a primeira
0: lição Focar de Focar naquilo né? que a gente Sim. realmente tem poder de escolha. Porque esse Sim. é o problema da sociedade ah, de ex... hoje. Fica criando cenários e se preocupando com o futuro ou remoendo um passado que não está sob o nosso poder mais. E perde o agora, que é o nosso maior presente. Sim. Mas continua a história. Ela deve ter sido uma tomada de decisão realmente desafiadora. Ali. Foi uma tomada de decisão super desafiadora.
1: Ele seguiu com o tratamento. É, conseguiu superar a, a, o que seria o, o mal maior, ou seja, uhum. o remédio fez o efeito que tinha que fazer, as coisas aconteceram, caminharam. E o, o meu filho hoje ele é a maior provocação que eu tenho em todas as circunstâncias. Ele é um menino criativo, um menino bacana e tudo, mas ele traz uma maneira de ver a vida, de ver as coisas, que é diferenciada. Né? Até eu entender que ele tem uma forma de, 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 de entender o mundo, que é diferente da minha, que é diferente da minha filha, que é diferente do amigo, tarará, foi uma grande jornada. Uhum. E uma vez eu falei para ele, Jorge, olha, sua, sua irmã caiu, se machucou, olha, o fim do mundo, filho, como é que vai ser isso? Ele virou para mim e falou, mamãe, o fim do mundo está para além da linha do horizonte. Ou seja, né então uhum. essas tiradas essas coisas de me convocar para lugares, por exemplo, ele faz salto ornamental. Quando eu estou muito estressada com alguma coisa, ele me convida para assistir o salto ornamental. mamãe só presta atenção no que acontece ali, não acontece nada. Você viu quantas piruetas eu dou lá em cima? Você não parou para pensar que eu preciso tomar fôlego para subir lá no 10 metros de altura? Né? Você nunca me perguntou o que eu sinto quando eu estou na ponta daquele trampolim? O que passa pela minha cabeça? Sabe o que acontece comigo quando eu estou ali, mamãe? Não passa nada pela minha cabeça. Passa que eu simplesmente vou fazer o melhor que eu puder daquele salto, porque aquele salto é único. Não vai ter outro. Eu não tenho como voltar ao filme. Né? Uhum. Se eu estiver numa competição, se eu tiver, Então, se eu pular de pé, está tudo certo. Porque eu vou dar o melhor que eu puder naquele momento, naquele lugar. Uhum. E a hora que eu desço aquela escada, me enxugo e vou embora, eu não fico cobrando de mim. Se eu pulei de pé, se eu dei uma porção de piruetas, eu sei que naquele momento o que eu podia fazer eu fiz. Então, você imagina essa, essa, esse, esse repertório de coisas que vão chegando para gente. É, no caso do meu filho, que é, uhum. é uma, é uma experiência à parte, mas que que te levam para um novo lugar no mundo, sabe? Quer dizer, dessa experiência que eu tive com ele, uma experiência de escola também, que ninguém aceitava ele nas escolas porque ele era um menino muito dinâmico, etc., então tam também foi, estou falando de é, 15 anos atrás, não tinha esse, esse olhar, esse cuidado da inclusão, de todo uhum. esse processo, sabe? Então foi bem complicado, porque é, você tem que tomar decisões o tempo todo. Bom, então tá, então se não vai aqui, de que jeito que eu vou, como que eu vou resolver, né? E as coisas caminharam, as coisas resolveram. Ele, ele hoje está na faculdade, está feliz. Então, sabe, eu acho que, para mim, né, quando eu olho para as coisinhas pequenininhas do meu dia a dia e, tô, e tento transformar no monstro, porque, às vezes, a gente quer transformar. A gente quer aumentar
0: assim. ao máximo. Quer, às vezes, né? parece que mergulhar naquele problema e não sair Sim. dele e superar
1: superar, sabe? Deixa o problema aqui de lado, ó, você continua aqui, dá um tempinho para mim, fica aqui bonzinho, tá? Que eu vou cuidar dessas
0: outras amanhã, coisas. Amanhã, vamos de... ver se amanhã, amanhã eu, vou eu, eu vou enxergar você da mesma forma, porque às vezes é. ali com a emoção a gente triplica, quadriplica a coisa. Mas a coisa fica
1: gigante. Então é. eu contei do meu filho, porque boa parte do que eu sou hoje é por conta dessa experiência, que não é uma coisa, é uma coisa para você olhar e acreditar que vai dar certo você tirar da frente aquele aquele o drama né não fazer drama foi uma coisa que eu aprendi e, uhum. e entender que para todas as situações existe um caminho não tem a não ser a morte né Aí também a gente está falando que está indo longe demais, mas para toda e qualquer situação tem um caminho, tem uma maneira, tem uma... De novo, né, Ale? Uhum. Se você se embola muito, você cria um monte de névoa na
0: frente, você não consegue enxergar, sabe? E, então, e muitas você... vezes a saída está ali, piscando para você. Mas certinho não, não, não consegue olhar.
1: Exato. consegue Você sabe que eu fui numa exposição essa semana do Jesus Soto? e está na Dan Galeria. E é interessante porque ele pegou um cubo, um cubo em tamanhos, em proporções gigantes. Se você pensar um cubo, ele é um blocão fechado que você não enxerga do outro lado. Só que, ao uhum. invés de ele transformar esse cubo num blocão, ele transformou o cubo em paralelas. Então, ele fez paralelas com é, tubinhos de ferro. E você uhum. vai passando pelo cubo e você vai vendo aquela, você consegue enxergar do outro lado através dessas paralelas, e você vai mudando, como se você estivesse mexendo com aquele corpo, né? Uhum. Então, olhar a vida numa perspectiva diferente. Nem mais dinâmica. Têm... Mais dinâmica, e que muda o tempo todo. Você vai passando, ela vai uhum. te dando mais informação. Ó, vira um pouquinho mais para cá. Não, se você olhar para cá, você vai ver outra coisa. E não ficar engessado, né? Paralisado uhum. no momento. Sabe, às vezes dá um passinho para trás, olhar para o lado, deixa, deixa eu ver o que tem do outro lado, né? Deixa eu ver o que tem aqui por cima e você descobre que, enfim, vai as muito além, são...
0: vai muito Até além. Até porque nós estamos mudando todos os dias, então não tem por que engessar uma coisa, porque pode ser que hoje aquilo que lá no passado era super importante agora já não tenha esse mesmo peso. A gente precisa se permitir ter essa flexibilidade em função da dinâmica da vida, das coisas que vão acontecendo. Você trouxe esse exemplo do seu filho, Laís, uhum. e eu tive uma vivência que com 13 anos eu perdi uma prima com... que tinha 16 por uma doença muito grave, que é a fibrose cística, que é do pulmão. Uhum. Não sei se você conhece que ele uhum. vai é, parando o pulmão, então ela foi precisando de oxigênio, foi precisando de cada vez mais, fora medicamento, e acabou não conseguindo resistir. Só que aquilo foi uma, uma forma de ressignificar a família inteira, na verdade, né? assim, foi um, uma coisa... E ela uhum. também, até o último dia de vida, só de falar, eu, eu vou me arrepiando, porque foi algo muito impactante mesmo para mim, é... mas ela ensinou até o último dia de vida, uma coisa, assim, impressionante. É, é aquela coisa que, não sei, cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas coisas, mas ela parecia, assim, ser um ser muito mais evoluído, porque ela conseguia trazer, mesmo vivendo nessa situação, uma leveza, uma forma de ver o mundo e aquilo mexeu tanto comigo que eu hoje, basicamente, não é que eu comparo no sentido de diminuir o que as pessoas vivem nem outras coisas que eu vivo, não é isso. Mas eu sempre reflito, será que isso aqui merece eu, que eu realmente vá perder a minha paz por isso que está acontecendo? Será que essa situação ela é realmente um fim de vida que, que não tem outra saída? É um caso de vida ou morte? Não? Então, então você não vai ter o meu estresse não eu não vou perder minha paz para passar por isso e volto a dizer não é diminuindo o que as pessoas passam que cada um sabe o que passa cada, cada um, um tem não de forma alguma mas eu busco disso para mim eu busco disso para tentar ressignificar as coisas que vão acontecendo porque a gente não tem controle de tudo então a gente tem que focar naquilo que a gente tem Hoje o que eu tenho é isso. Hoje para fase que eu estou de vida eu tomarei essa decisão. Eu... Porque senão a gente fica no em si, sim, mas se eu for por ali e não e não não mergulha de verdade nas coisas e vai se deixando levar e vai perdendo relacionamentos, vai criando conflitos, vai tendo uma vida estressante em coisas que eu acho que não não valem. Não valem. Não é no sentido é, cada um sabe o que vale para si, mas eu digo no sentido de realmente valorizar coisas que não precisam ser valorizadas e às vezes perder coisas que precisam de mais valor foi uma das coisas que me ajudou a balizar assim.
1: exatamente conseguir separar né que você uhum. tem ali um jogo um jogo na sua mão né é. O que, que eu vou fazer com cada situação? E é o tempo todo isso. É um, grande aprendizado mesmo. é um grande aprendizado mesmo. E um aprendizado de como lidar com o outro. Quer dizer, no meu caso, eu tinha que lidar com o outro e os nãos que vinham, sabe? E a uhum. maneira... E aí,
0: é, eu, outro dia eu coloquei... E vida como mãe, história, deve ter sido desafiadora, assim, multiplicado por muito, porque você tinha que conseguir... Não explodir, porque tem coisas que você deve ter escutado que a vontade era de explodir. Como assim? Falar assim com meu filho? Falar assim comigo? E, ao mesmo tempo, buscar saídas, tentar sair daquele lugar como você bem colocou para não misturar e acabar embolando mais. Deve ter sido realmente não, uma é, coisa... É um, é um, e, e,
1: e, e o que é mais interessante, outro dia eu coloquei uma frase no Vida com História, que é assim, às As vezes perder o norte te faz encontrar o caminho. Uhum. Né? Você vai preparado porque você acha que aquilo é o lugar, o melhor, melhor espaço para estar, vai ficar feliz uhum. ali. Tudo, você está olhando de onde que você está olhando? De você e não do que, do que é necessário para o outro. E aí vem um, uma porção de coisas acontecendo que te mostram que não é nada daquilo, um monte de não que vem, e você uhum. fala, então não é para aqui. Então recolhe tudo, frustrada, claro, e vamos para novos lugares, então. né? Esses novos lugares foram surgindo, que eu acho muito legal na vida. Sabe o que é ali? Ao contrário do que a gente imagina, quando você está no fluxo, no fluxo das coisas, no movimento que vai conduzindo, você vai encontrando as ferramentas no meio do caminho que você precisa para realizar. Parece que uhum. tem uma torcida invisível ali. Eu sempre gosto de dizer que o que eu estou vendo aqui agora é muito pouco perto de tudo que está em volta. e A física quântica já mostrou isso, né? Uhum. É, você vai construindo um caminho que te leva para um lugar que é onde você devia estar. E não é, 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 é desafiador, porque você precisa se manter na marcha. Mas não tem o coisa o peso do ai, uh, 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 sabe, a frustração, a não sei o que lá, a, o. o, o Parece que às vezes vem um caminhão para cima de você, você tem que vencer aquilo. Mas nada disso. Quando você está no fluxo, quando você está seguindo as mensagens que todo mundo traz, ouvindo você, né, munido desse autoconhecimento, uhum. é, é impressionante. você fala gente As coisas aqui... fluem de forma completamente diferente. Completamente diferente. Com uhum. ele foi assim. Então, grande aprendizado. Todos os dias né, é esse. Né, essa, esse, esse olhar para as coisas, que é um olhar que é, destaca da realidade, destaca da expectativa que a gente tem dentro de uma sociedade, com tudo certinho. Então dá uma bagunçada. Sabe quando dá uma bagunçada? E dentro dessa bagunçada me convoca... As coisas pra... começam a, a se encaixar assim. de uma
0: maneira diferente.
1: Exatamente, começa a se encaixar de uma maneira diferente. Eu acho que isso é o grande... É você, ao invés de lamentar, ficar, meu Deus, e tarará, nossa, olha que grande aprendizado eu tenho com essa, de estar junto uhum. com ele, de estar... De, de é, eu brinco que no Paro Ímpar, a minha filha Marcela, ela ganhou, então ela veio primeiro, porque se ele tivesse vindo primeiro, ele ia ser filho único, né? Para uhum. <risos> o Marcela, você deu muita sorte, você veio primeiro e veio toda arrumadinha, toda, enfim, arrumadinha no, do modo dela, né? E, e, e o Jorge veio trazendo essa provocação, que é uma provocação que não mexeu só comigo, mexeu com uma porção de, de pessoas, né? Uhum. você ter ideia, ele virou referência, ele estudou numa escola aqui em São Paulo, que é uma escola referência também, e ele virou referência num estudo que uh, acompanhou algumas coisas dele na escola, Uhum. E, claro, quando eu cheguei nessa escola, que entendeu, que acolheu, que deu a oportunidade dele ser quem ele podia ser, vou falar até o nome da escola, que é o Gracinha, eu recomendo uhum. essa escola. É, ele virou uma referência, virou um livro, e estudo, e tarará. E a coisa mais bacana no último dia de aula, quando ele saiu do, do, da escola e foi para a faculdade, foi assim: quem ficou, né, quem vem agora depois dele, não vai passar por aquele que ele passou, porque o que ele ensinou para uhum. nós foi algo tão extraordinário, sabe? Por exemplo, ele não queria ir para um passeio em Brasília. Eu conheço uma pessoa que eu entrevistei no Vida com História, que veleja pelo mundo inteiro e fica lá não sei quantos mil dias uh, uh, no Alasca, no Marquinho, enfim. E eu liguei para ele e falei, Puxa vida, eu estou precisando da sua ajuda. Você uma vez colocou um mapa mostrando que, nas suas expedições tudo que pode acontecer, desenhado, sabe? Então, pode aparecer um barão, uhum. pode derreter o gelo, pode não sei o quê, pode não sei o quê lá, mas que tudo trazia uma experiência, ele fazia de uma forma divertida. Eu levei para a escola esse mapa, ele mandou para mim, levei para a escola, a escola apresentou esse mapa para ele, para o meu filho, e a uhum. partir desse mapa, que veio de um navegador, eles conseguiram levar ele para Brasília, para um uhum. estudo
0: meio. Então, você imagina o quanto eu aprendi nessa brincadeira? E aqui entra um ponto muito importante que é comunicar, não como eu acho que é a melhor forma de comunicar, mas comunicar com a linguagem com o olhar do outro que está recebendo essa mensagem. Exatamente isso, Alê. Exatamente
1: isso. Não forçar. Né? O modo como ele interpreta é. a realidade é um, o modo como interpreta é outro. O que, que eu posso oferecer para entender Sei. essa experiência de uma forma nova? Um uhum. velejador no meio da live, ele perguntou para mim, Laís, o que, que você prefere? Tá perdida, perdida, numa ilha lá que você não sabe onde é que você está no mundo, ou estar tá o barco, você sabe que o barco vai sobreviver, num, num, num temporal, uma coisa bem louca, bem... Sabe? E, e, e aí eu respondi, eu respondi que eu preferia estar tá na calmaria, por conta de ali eu consegui pensar o que vai acontecer, porque por mais que o barco, não sei o quê, ele falou, olha, na minha experiência sozinho no mar, eu aprendi o seguinte, que é melhor você estar tá no meio do temporal, porque no meio do temporal você está no comando, você ainda está no comando, então o temporal vai passar, então não ter medo de enfrentar o temporal às vezes a gente fica aguentar firme porque... até passar ali aquele momento aguentar firme porque ele tem em algum momento vai passar então esse 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 esse, esse conhecimento né achar que ai, ninguém vai aceitar em escola nenhuma e não sei o que passa uma hora para tudo aquilo e acontece uma coisa nova agora sabe você vai é passar essa ponte sabe é passar uhum. atravessar isso é, eu acho que esse é um grande aprendizado, isso diz muito de mim, né? Do que eu aprendi, Sim. E, e se tratando de filho, eu não preciso nem te dizer, né? O quanto a
0: gente é é, <risos> é. é diariamente. É diariamente esse aprendizado. Que bom é que ele conseguiu ressignificar isso, aprender, se abrir, começar a sair daquele lugar que você, como mãe, às vezes poderia se colocar, não, mas eu preciso decidir, ou eu preciso definir, e começar, opa. Deixa eu tentar perceber o que O meu filho realmente precisa O que será o melhor para ele Porque às vezes isso acontece na vida A gente com a melhor das intenções Tenta ajudar, mas sob o nosso isso. olhar isso. E não sob isso. o olhar do outro E isso. aqui entra Uma coisa que eu aprendi Com um projeto de extensão que eu fiz parte Que é um projeto do Terapeutas da Alegria Que é aqueles palhaços Que vão nos hospitais Tentando alegrar um pouco Nossa, ali para mim foi assim, um laboratório da vida porque lá eu entendi o que era empatia, porque antes eu pensava nossa mas eu estou fazendo com todo o meu amor, eu estou aqui no meu horário de descanso para tentar trazer um pouco de alegria, e aquela pessoa me tratou dessa forma, ela disse não para eu entrar no quarto e entregar um balão para o seu filho que estava ali passando um tratamento, ela disse não, aquilo me nossa era um banho de água fria, sabe aquilo e, e foi e foi e eu fui entre... entender realmente o significado depois que eu percebi que não necessariamente o que eu queria, o que nós queríamos ali com o projeto, era o que aquela família queria, o que aquela criança queria, aquele pai, aquela mãe, que talvez tinha recebido uma notícia que ainda estava digerindo, precisava de um silêncio, por exemplo, ou a gente precisava construir aquela confiança antes de chegar querendo ajudar. Então, foi assim Nossa. um processo de aprendizado impressionante. E você teve essa oportunidade também, através do seu filho, de diariamente se questionar, entender, opa, deixa eu puxar outra ferramenta para tentar ajudar aqui, deixa eu me abrir para conseguir construir uma saída em conjunto.
1: Olha, agora, se a gente pegar esse caso que você está contando, quantas portas você bateu na sua vida pessoal, na sua vida profissional, achando que você tinha o um máximo para oferecer, encontrou uma careta do outro lado, hum. quer dizer, como que eu me aproximei, de que jeito? É, tudo, tudo, Você vê como é interessante, é. né? tudo é, é didático, a vida é pedagógica, ela vai mostrando tudo. Nada se desperdiça, Alê, nada, nada se desperdiça. Verdade. Tudo tem um valor, tem um lugar e tem um, um, um porquê, sabe? Uhum. Eu não acredito em acaso, não acredito em... Acho que destino é uma palavra muito fraquinha para representar o que ele realmente significa, mas se a gente vai com essa disposição para o mundo, a disposição de... Vamos ver o que, que eu tenho para aprender hoje? Uhum. Você vai oferecer mais, vai receber mais, vai, ser, vai evitar mal entendido, vai diminuir é. as salas de, 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 de a necessidade de ficar né, disputando o que não é seu, o que também não vai fazer diferença, porque às vezes as pessoas disputam por tanto tempo que chega uma hora que elas não sabem nem mais o que, que elas estão disputando. Uhum. Né? A hora que você consegue é entender o que é que você, o que, que de verdade tem valor para você, você diminui. A quantidade de conflito com o outro, num grau, porque você fala, gente, mas é. era esse todo, para mim é só isso aqui, o outro está disposto a te oferecer só aquilo ali, e assim você vai seguindo. Eu acho que isso é.
0: Entender é, isso
1: é. É precioso.
0: transformador e libertador. Eu faço até um paralelo com essa vida que nós estamos vivendo agora, que é a questão nômade pelo mundo. Então, a minha vida, a minha do meu marido, tem uma mala para cada uma mochila. É isso. Então, foi um desapego material também muito forte. O que é realmente essencial durante esse período? É o nosso material de trabalho, porque nós seguimos trabalhando em home office. É ali roupa que dê para as diferentes estações, porque a gente passa por elas e pronto, sabe? A gente aprendeu a desapegar de muita coisa para essa vida atual. Isso não quer dizer que depois, quando a, que a gente tem uma fase, nós queremos fazer isso por um período e depois vamos escolher um lugar para ficar e daremos o passo dos, be dos babies e tudo mais... Mas a questão é, mesmo depois, criando raízes, a gente vai olhar justamente com esse filtro. Isso aqui é essencial, isso aqui é motivo para é, investir o tempo mais do que o que a gente está fazendo, investir o dinheiro mais do que o que a gente estava achando. Eu acho que isso ajuda a refletir até em coisas menores. É, acaba sendo um filtro para a vida mesmo, de saber dar valor àquilo que precisa de valor e saber virar a página em relação a outras coisas. Você falou dos conflitos, dessas questões... Às vezes as pessoas elas estão presas àquilo, mas elas não pararam para refletir se aquilo é o que elas realmente queriam, ou se no fundo elas querem resgatar aquela relação que antes era boa e que agora está essa confusão. Porque eu não conheço ninguém, não sei você, Laís, mas eu não conheço ninguém que fala eu gosto de brigar, eu gosto de estar assim todos os dias nessa tensão. Eu não conheço, não conheço ninguém. Também não. Eu também não. E você falou essa história do Nômade,
1: né? Eu vou citar de novo o Beto Pandiani, que é esse velejador. É, ele veleja num, num catamarã, num hobby cat, eu acho que é hobby cat. eu não entendo muito de coisa. E ele falou que o maior desafio para ele era ele ia passar é, 300 e não sei quantos dias navegando, o que levar no barco, né? Uhum. O que levar no barco. E aí você aprende que você passa, sei lá, esse tempo todo com três camisetas e nada muda, né? Quer dizer, é, é, é você estar... Tá é, na sociedade, dentro do contexto, você precisa estar tá trocando, você precisa estar tá mostrando, você precisa estar... Tá... Claro, vamos deixar em ordem, é diferente uma expedição que vai ficar sozinho, mas ele não uhum. ficou, ele parava nos lugares, diferente de outros delegadores ele parava, ele interagia com as pessoas, ele vinha costeando. Então, grande desafio, o que levar numa viagem de 360 dias, num barquinho pequenininho, né? Onde eu preciso, quer dizer, eu sou a pessoa mais importante dessa jornada, né? Eu preciso estar inteiro nela. Exato. Fica aí uma, uma coisa para pensar, né? Exatamente. O então, que, tá, que você está falando, quer dizer, você e o seu marido têm que estar inteiros ali. As outras coisas, elas vão acontecer. Vão, mas o valor maior está onde? Na experiência que vocês estão oferecendo um para o outro, né? Exatamente. entendi entende isso, eu acho que fica tudo mais gostoso, fica tudo mais leve. O que poderia ser um problema, né? Ai, meu armário inteiro não está aqui. Sabe aquela coisa de querer fazer o armário e caber na mala? Uhum. É, passa a ser, ocupa outro lugar. Quer dizer, você vai dando leveza para os seus passos
0: e com isso a experiência fica mais gostosa, né, ali? exatamente e isso não quer dizer que as pessoas não possam gostar de moda gostar de, de não, ter não tem nada a ver é aquele, momento, a questão... é aquele momento exato exato e saber por exemplo uma uma das coisas que a gente leva para a vida não apenas nesse momento mas agora é, acabou potencializando é a questão de investir mais em experiências colecionando momentos com quem a gente ama mais do que coisas mais do que então isso foi uma outra coisa que a gente valorizou bastante mas assim, nossa, Laís, a gente poderia ficar aqui falando por horas, porque horas. é uma delícia, eu, eu amo é, essa questão de história então, de vida, eu amo aprender com as pessoas, eu acho que cada um tem tanto para ensinar, tanto. Agradeço por você ter partilhado sobre a história com o seu filho, que transformou completamente você, e com certeza a sua fala hoje vai inspirar outras pessoas que estão vivendo coisas similares ou não, mas trouxe aquela reflexão. Deixa eu ressignificar o que eu estou vivendo, deixa eu buscar encontrar uma outra saída aqui, tentar pensar um pouco fora, sair aqui do, da situação, se não conseguir sozinho buscar ajuda de algum profissional, isso também é importante, né, e saber em quem fortalecer essa rede de apoio com profissionais, com familiares, com amigos. E o que você indica para quem está aqui nos escutando que pode ter ligação direta ou não com o que nós falamos aqui, mas que tenha transformado sua vida de alguma maneira, livro, filme? Olha, livros tem vários, mas tem um filme que eu assisti recente
1: que fala muito dessa coisa de você é, ser generoso e genuíno com o outro. O filme chama Mucise é uma uhum. história de, de uma de uma acontece numa aldeia né um professor chega nessa aldeia e, e tem uma situação na aldeia que esse professor como ele vem limpo de fora de novo aquilo que a gente está falando tem muito a ver com mediação Sim. tem muito a ver com inclusão tem muito a ver com entender o outro né e vão acontecendo coisas no filme incríveis né dentro da cultura que acontece naquela sociedade as escolhas que as pessoas fazem, até onde elas podem ir, o modo como elas tratam a diferença, o modo como elas tratam a dificuldade e as transformações que vão acontecendo ao longo do tempo que são surpreendentes. Então, Mucise é um filme que eu acho que todo mundo tinha que assistir, porque são tantas coisas que acontecem... Já entrou para a minha lista aqui, se eu ainda não assisti. É um aprendizado, é um aprendizado muito bacana, uma lição de vida mesmo, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou. Né? Porque envolve pessoas, envolve expectativas, envolve olhar para o outro, envolve o que, o que acontece com as pessoas quando elas não são bem compreendidas ou quando elas não têm a, a oportunidade de, de trazer aquilo que elas estão sentindo, aquilo uhum. que elas podem fazer. Né? O quanto vale a pena a gente proteger a ponto do outro ficar numa condição limitada, porque às vezes a gente protege tanto, e o filme passa mais ou menos por isso... Não que não deixa, deixa o outro dizer
0: o seu melhor. Exato. Uhum.
1: É, 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 cria um conformismo e aquela pessoa fica numa condição que... Puxa vida. E aí, acontecem coisas que eu não vou contar, porque vale muito a pena assistir.
0: <risos> vou dar <dá> spoiler aqui.
1: <risos> aqui Adorei. Você. Um prazer enorme, enorme, enorme mesmo. viu?
0: Obrigada, Laís. Adorei a indicação. Coloquei mesmo na minha lista. E obrigada imensamente pela sua partilha. Foi uma troca muito gostosa. Que você siga contando mais histórias, porque, realmente, cada vida tem muito muito poder, muito significado, eu acho que isso é um ponto importante. Você falou, ah, eu converso com pessoas comuns, no, no sentido de trazer luz e dar espaço para pessoas que, às vezes, não estão em lugares onde a mídia pega, onde os outros acabam demonstrando interesse. Isso é fundamental, porque... Cada um de nós tem muito a ensinar, tem muito a oferecer, e infelizmente a vida hoje muito moderna, muito de trazer número de seguidores, números de em dinheiro, números de isso acaba distorcendo um pouco essa realidade e fazendo com que algumas pessoas chegam, não sei se já aconteceu com você, mas comigo eu já escutei: "Nossa, Ale, mas eu nem sei o que eu tenho para passar". Como não sabe o que tem para passar? Você tem muito a passar, mas às vezes as pessoas Escrita. se comparam com os outros de tal maneira que começa a duvidar do seu valor. Então, acho que esse seu espaço Escrita. de trabalho, ele vem justamente para dar é, espaço para o diálogo, trazer realmente outras pessoas que às vezes poderiam ficar esquecidas e que é fundamental mostrar que cada um tem muito a oferecer. Obrigada, Laís. Obrigada, eu amei, foi um prazer. E agradeço também a quem nos escutou. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, tanto para a Laís entrevistar quanto para mim, deixa aqui nos comentários. A gente tem todo o prazer em abrir espaço para outras pessoas também. Um beijo e até o próximo vídeo.